0: 早安，我是叶子。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千四百零九天。我看到珍妮同学在我们早自习后方留言啊，说大家就喜欢看机器测评类的文章。是的啊，我觉得大家确实是，每次我一发机器相关的事呢，你们的这个阅读量就特别的高。这也让我很纠结啊，因为我呢又想给大家多谈点审美方面的事情、呃、但是呢大家又确实喜欢这个聊机器。后来我一想呢，聊机器也行。也可以掰一掰大家的这个方向别走偏了。呃，并不是说这个医疗机器就是器材党的，所以今天我们就来聊机器，好吧？米饭同学在我们聊 GR 3的那个帖子底下问，他说最近纠结买富士的 X 1 0 0 V 还是买理光的 GR 3。那就的这个问题呢，我就想给大家洗个脑。我们之前选机器的方法很可能是错的。为什么这么讲的？因为现在你在网上查，你查这两个机器做对比。大部分人对比的都是那些特别显而易见的东西，就是相机的参数啊，多少个像素啦，呃，镜头焦距是多少，能不能换镜头啦，啊，包括他们的对焦速度快不快啊，连拍速度快不快啊，就这些东西，这是它的一些硬指标、硬参数，是可以直接做表格来比较的。但是实际上啊，我回想了一下，我自己在选择相机的时候呢。这些参数几乎都不看，为什么呢？我一个,个跟大家讲。首先呢，画幅这件事呢，我不是很在乎，因为我不怕有噪点，我一个拍纪时的或者拍风光的。比起画质来呢，我可能更关心的是这个便携性以及这个照片里的内容以及照片背后的思想。那像素数量呢，我也不在乎，因为现在除了相机像素数量早就已经很冗余了。我之前用这个一千六百万像素的相机拍出来照片，都已经放了两米大挂在水泥房里做展览了。现在的相机动不动就是两千万像素，所以我就根本就不看这个参数。对焦速度呢，对我来说也还好。我一个用惯了手动对焦相机的人，即便是在用这个富士的第一代 X 一百相机啊，那个对焦速度慢到可怜啊，这这这么用相机的时候，我也可以想办法去克服这个问题。这故事我跟大家讲过好多次了，是吧？之前我在一个几乎完全不能对焦的这个运动场景下，用 X100 第一代拍一个在舞池里的小姑娘的这么一张照片，大家也看过很多次。那这个连拍速度我就更不在乎了。我自己的那个徕卡 M M 啊，它的连拍速度是每秒两张，你可以当它没有连拍嘛，对吧？每秒两张算什么连拍？那我就用脑子来弥补这件事我可以，啊，基本上十有八九的啊。一次就抓到最好的瞬间，就不用依赖这个连拍，呃，因为我也不是去拍体育赛事的或者拍野生动物的。那在这个相机的基本参数上，如果真要比较啊，我最关心的其实是镜头的焦距问题。你比如说这个明范同学，你纠结的 X 1 0 0 V 它的焦距是35毫米啊，等效焦距，李光是28毫米，这个差别是比较大的。28毫米会有很大的张力啊，是。这个如假包换的广角镜头，但是呢，三十五毫米呢，它是介于中焦和广角之间，啊、呃，三十五毫米很诗意，很平实，很适合记录生活，嗯，但是它张力欠那么一点所以呢，在不同的情况下，我会选用不同的相机。比如生活中我拍摄肯定是三五居多，呃，安静的场景肯定是三五居多。那但是如果是音乐节，那我可能会选择二十八毫米的镜头去拍，啊，因为这样可以贴得更近，张力更大，变形更明显。这个近大远小的这个透视感比更明显，画面出来更这个有冲击力。那如果说呃相机的基本参数我基本都不做比较，不去过分关心的话，那我关心的是什么呢？啊，这里要给大家揭这个谜底了。我相信很多人听了以后呢，哎，在选择相机上会有一个更好的维度来做比较。什么维度呢？就是这机器它的整个外观以及它的操控性。有人会想说你是不是，呃，颜控啊？是不是这个外贸协会的？是的，这个机器如果不好看，我自己都不想用。但是呢，更重要的是啊，这个机器的外观其实就决定了它适合干什么事比如说 ，X 1 0 0 V， 它那个镜头啊是凸起来的，如果它还加上遮光罩的话，那它是肯定没法放进你的裤口袋的啊。而理光 G 2 3你别说放裤口袋了，你就是放衬衣的这个胸口的口袋里，它都是能放得进去的。它是如假包换的一个口袋机，它在关机的时候，这个镜头是缩进去的啊，整个机身是一个平面。如果论长宽的话，它比手机的尺寸其实还要小一点。那么另外呢，你可以看到这个 X 100V 的机身上是有一个玻璃的小开口的，那是一个光学取景器啊，实际上它是光学和电子的混合取景器。但是不管怎么样，它有一个光学取景器。光学取景器有三个好处，第一个好处是。它的取景是即时的，就是它没有这个时差，因为这个光是以光速来传播，是吧？真实世界中发生了什么，你立马就能用眼睛看得到，所以这对抓拍来说确实有好处。它的第二个大的优点呢，是它非常的省电，也就是说你在取景的过程中，如果是用光来取景，这个相机是 CMOS 是不工作的，它不需要捕捉外界光线啊，更不需要把这个光线翻译一下、处理一下，再在显示屏上显示出来。这样一来呢，就机器节省了大量的电量。叉一百系列就有这个优势，一颗电池可以拍好久好久。如果你用的是它的光学取景器的话，第三个优势呢是光学取景器非常的明亮，在特别昏暗的场景下，光学取景器看到的世界跟你肉眼看到的是一样的。但是如果你用电子取景屏来取景的话，你会发现这个画面呃是有点看不太清楚的，还不利于构图。但是 呢， 它也有一个大的缺 点， 就是这个取景器的开口啊是在镜头的一旁 的， 所以它会有一个小小的误差。这个误差是拍越近的事物呢就越明显。而理光 GR 呢是既没有光学取景 器， 也没有装在机身顶部的那种小小的往里窥探的电子取景 器， 它只能用机背的电子取景屏取 景， 呃， 有时 差， 然后 呢， 这个非常非常耗电。极暗光环境下，那个电子屏里面看到的画面呢，相当的渣。呃，它唯一的好处就是，当你把相机调成黑白模式的时候，在那个电子取景屏里看到的世界就是黑白的。啊、呃，可能对于一些这个刚开始玩黑白的同学来说，呃，可能会心里更有数一些。那么最后啊，它俩呢，其实跟其他的相机比都有一个很大的不同，就是它们都是镜间快门。这个镜间快门啊，因为它非常小巧，在镜头里面。它的声音呢，小到几乎可以忽略不计啊！我可以这么讲，我在你的耳朵边上很快门，你都不见得能注意到我拍了一张照片。我们之前提到的这个，呃，富士的 X F 十啊，这个小卡片小口袋机也是进阶快门。那么微单相机一般是胶平面快门，声音很大，咔嚓咔嚓的；呃、单反相机噪音最大，它是哐当哐当的啊，那个反光镜上下弹动的声音。所以这个机身的基本结构呢是。我们需要啊特别关注的、特别去做比较的一个维度。好，那通过今天早自习呢，我们至少学到了两件事啊。第一，我们知道了这个富士的 X100V 和理光 GR3 的一些基本区别和共同点。第二啊，也是更重要的，就是我们知道了在选购相机的时候、比较机型的时候，呃，基本参数其实不用那么在意，最要在意的首先是相机的整个基本的结构。外观尺寸，这决定了你应该在什么场景下，啊、呃，在什么需求下使用这台相机，或者说这台相机有没有潜质成为你真正顺手的那台机器。好，那今天我们就简单计量这么多啊，有更多摄影问题呢，大家还是欢迎在底部向我留言啊。如果没有问题，在下面多讨论讨论也是可以的。更多摄影好课，请见阅读原文。喜欢早自习，请点亮再看。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千四百零九天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号“摄影早自习”，不见不散。